0: Escola Waldorf Fanabá, Uma escola feita à mão
1: Olha a planta Ela é a borboleta presa à terra Olha a borboleta Ela é a planta Liberta pelo Cosmo. Rudolf Steiner. Olá,
2: querida comunidade da Escola Waldorf-Anabá. Esse é o nosso episódio de número 4 do nosso podcast. Se você ainda não escutou os primeiros episódios, fica o convite para conferir eles aqui no Spotify. Hoje, em plena quaresma, temos um convidado muito especial o professor José Zafalon, professor de matemática, do ensino médio e de ensino religioso, no ensino fundamental, aqui na nossa escola, desde 1994. Vejam só quantos alunos já passaram por ele, com ele. E ele foi professor da primeira turma da nossa escola, que cursou do primeiro até o nono ano. Muito especial. Então a gente chamou ele para conversar com a gente, sobre a Páscoa, sobre a importância das festas cristãs na nossa pedagogia, a Páscoa, né, professor, é uma festa repleta de de imagens fortes e marcantes e a gente gostaria de ouvir de você um pouco mais então sobre a Páscoa na antroposofia, né, na pedagogia da nossa escola. Então, professor José, obrigada por estar conosco. Então, acho que a gente pode começar ouvindo de você, assim, da Páscoa, em relação à, à nossa pedagogia, a importância das festas cristãs e, né, nessa época da Páscoa. Muito obrigada por estar aqui.
0: Boa tarde a vocês, muito obrigado por me convidarem também. É um tema dos mais importantes e espero que eu corresponda à responsabilidade de falar. Em primeiro lugar, eu acho bem importante que a gente é, encontre uma maneira de se relacionar com a Páscoa, que não seja apenas da maneira é, que a tradição nos trouxe até aqui. A tradição sempre nos trouxe é, por meio de uma religião, através de uma igreja, talvez, quase sempre, né? mas não necessariamente depende disso. Eu diria até mais que no, no momento que nós estamos no desenvolvimento da humanidade, esse lidar com a Páscoa, o que é a Páscoa, qual é o sentido dela na vida de cada ser humano, ele tem que ser feito individualmente, tem que ser feito com conhecimento, com uma consciência. E claro que isso não não é possível a gente fazer isso assim da, da noite para o dia, nem do dia para a noite, mas um pouquinho, um pouquinho todo dia. Para mim, falar um pouco da minha experiência, talvez como algo da biografia humana, talvez de maneiras diferentes, claro, aconteceu com cada um, mas faz parte da biografia que a gente faça um pouco de um gesto de... Num certo momento da vida, normalmente na adolescência começa, né, um gesto de antipatia que é muito genuíno para tudo o que nos vem imposto por alguma autoridade externa, mesmo grande que seja. E a gente se afasta por um período justamente para encontrar o que, que eu mesmo, como eu mesmo me relaciono, né, como ser humano, com esse tema. E o encontro com a pedagogia Waldorf e a antroposofia foi o encontro que me fez outra vez aproximar-me desse tema das festas cristãs. Hoje estamos aqui falando especialmente da Páscoa. Então, fica com uma sugestão nesse início assim, porque é sempre a pergunta, não é que é não é que não seja genuíno, eu acho que é muito relevante, sim esse encontro com a Páscoa para aqueles que têm que, que tem uma confissão religiosa através da religião se relacionam com ela é, é importante deve ser feito né mas fica a dica de que é, também para esses que se fazem através de uma religião que a, a, através da antroposofia nós podemos encontrar muita ajuda para compreensão, para consciência, para entender melhor o que é esse fenômeno da assim chamada ressurreição do Cristo.
2: Sim, que lindo isso, certo? Da, da vitória da vida sobre a morte, né? é tão intenso esse processo todo, isso tudo é, que antecede a Páscoa, né? E, e como que a gente pode fazer isso, então, em, em casa, com os nossos filhos, com a nossa família, Lembrando que é é além dessa parte toda né, comercial, como você colocou antes, como a gente havia conversado um pouco antes, né? Então, em casa, quais são as suas sugestões?
0: Para as, para, para as pessoas, as mães, os pais, os vovós, vovós, titios, titias, professores que têm já uma relação com a pedagogia Waldorf, com uma escola Waldorf, né? Então... É, eles têm isso é, da maneira como desde o jardim de infância, as professoras e depois mais nas classes menores, né? talvez até o um terceiro, quarto, quinto ano, do sexto para frente, que é aquela idade que eu falei que a gente começa a, a ter essa relutância com o que vem de fora. Quem acompanha a, através da escola, ele já tem muitas coisas bonitas e indicações através dos professores e das professoras nas classes, né? Como por, inclusive registros, né, nos colibris da escola, né? Ah,
2: com certeza, lindas histórias. Além
0: do conteúdo, das muitas histórias para contar, né? Mas eu insisto, um pouco do que eu falava antes, né? Que tem valor fazer isso, claro, é, repetir é, processos ritmos, né, é, buscar ovinhos é, no jardim, coisa deliciosa que as crianças, principalmente as pequenas, elas entram, fazem juntos sem nenhuma resistência, né? é uma en entrega total e perceber como elas admiram isso, né, mas se nós adultos que estamos fazendo juntos, né, por detrás, por exemplo, conhecemos trechos do evangelho sobre o que a Páscoa, né? Quer dizer se a gente mesmo em nossa vida exterior cultiva esse tema o que é a Páscoa, o que está no Evangelho, o que significa essa ressurreição já antes, né? Como você falou, morte e vida, né? O que que é? O que que é esse processo anterior também essa assim chamada Semana Santa, né? Ou em alguns lugares a Grande Semana, né? Não dá para falar de Páscoa sem compreender uh, os fenômenos que aconteceram na vida do Cristo, né? Antes nessa, dessa semana. Assim, é uma semana valiosa para a compreensão do que é a Páscoa. Então, que os adultos, ao fazerem com as crianças... né? Vamos falar das crianças em primeiro lugar, depois vem os jovens e nós mesmos, né? Mas ao fazer com as crianças... É, não tenha dúvidas, os pequenininhos principalmente, eles fazem junto e a gente não tem que fazer falar nada, tem que fazer mas se nós temos uma atitude interior do, do significado do entendimento né, mesmo que parcial do que é a Páscoa é, essa vivência da criança se torna mais valiosa ainda, algo que nós sabemos da pedagogia é levado para a vida inteira.
1: Com
2: certeza. A vivência das crianças é, com certeza, mais mágica ainda, né? Porque, como você colocou, eles adoram essas, esses símbolos do, do coelho, dos ovinhos, da lagarta, né? na transformação no casulo, em borboleta. E, então, já os, os adolescentes, né? os alunos do Fundamental 2, ou, ou mais ainda do médio, e nós, com nossas famílias, a gente pode, então, ter uma outra conversa. Exatamente disso que você está colocando, do que traz o Evangelho, do que é essa Semana Santa, e você tem é, algum sentimento de como esses acontecimentos, esses fenômenos todos, o que a gente pode trazer disso para a nossa realidade que, que a gente está passando agora em relação à pandemia, né é um, é um momento bem, é um fenômeno também nas nossas vidas, onde a gente está num casulo, ali da lagarta, assim, por um, um tempo mais longo do que elas geralmente ficam, né? E, às vezes, a gente quer sair e a gente tem que voltar para o nosso casulo. O que que você teria a colocar sobre isso?
0: É um momento desafiador, né? Em primeiro lugar, eu acho que é algo que nos acontecimentos da Semana Santa, na quinta-feira, é o dia do Lava Pés. Então, alguém que era o mestre poder Lavar os pés daqueles que serão, é, continuarão o caminho em terra. caminho na vida física da terra. Então, essa atitude de amar o outro.
2: Amar o outro.
0: Então, nós reconhecemos nesse momento tão difícil, né? Que vem à tona, vem à tona realidades que a gente vê. Isso é parte da gente. A gente vê nos outros, mas com um pouquinho de um pouquinho de humildade, a gente reconhece, mas isso tá em, em mim também, tá em cada um de nós também. E como o amor, né, como realmente compreender o outro, fazer algo pelo outro, abdicar de mim mesmo, né, pelo outro, né? Uma atitude bem cristã, né, o amor pelo outro. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, já é bastante. Sim quando a gente faz algo assim de verdade, assim do fundo do coração, num momento assim quase que espontaneamente a partir de um momento, né? A gente percebe um pouquinho dessa alegria do que que é reviver o Cristo em mim, essa vida, esse renascer, esse encontro, mesmo que assim é, não é de uma maneira física concreta, né? Muitas vezes um sentimento de alegria, um momento às vezes até com lágrimas. De perceber o quão bonito é um, um ato de amor. Uma vez que a gente consegue fazê-lo, experimentar isso. É quase como fagulhas na nossa vida. Claro, não é uma coisa de todo dia, muito menos de toda hora.
1: É um exercício bem interior. É. Mas é, é, quando você coloca... Quando a gente lida com essa questão do amor, né esse ato de amor, e dessa forma a gente poder, então... É, tocar sobre esse assunto com os jovens, né, com os mais velhos e os adolescentes, enfim, né. Eu sinto assim que quando a gente chega nesse ponto, essas lembranças, né, de todos esses atos que eram mais do fazer da primeira infância relacionados com a Páscoa, eles brotam, né, eles vêm como essa lembrança positiva e independente de, de estarmos falando em temas é, ligados a uma religião ou ligados ao evangelho, enfim, eu sinto que aí eles se abrem, né, para essa conversa e aí então essa Páscoa pode ser vivida, né? E uma outra questão que eu queria colocar também, José, a gente tem um pouco assim essa, essa a gente sempre recebe questões, né, relacionadas ao fato de estarmos num, numa estação do ano diferente da original, né, e que às vezes a gente repete algo que talvez não estaria de acordo com a nossa vivência de estação, de tempo e tudo mais. né? Você poderia nos ajudar um pouquinho com isso? assim Comentar algo sobre isso?
0: É que talvez o que esteja atrás da sua fala é que, por exemplo, se não tiver, é válido do mesmo jeito. Por exemplo, no Hemisfério Norte é primavera. Então, eles têm na natureza uma relação muito... É, direta com o florescer ainda mais nas latitudes é, maiores, né, aonde de fato o inverno é rigoroso, a natureza morre, vamos assim dizer entre aspas, né, que ela está vivendo no fundo da terra, vamos dizer assim, vivendo invisivelmente, né, e aí e aí brota justamente na, na primavera, né, que, quando é a Páscoa no hemisfério norte, né é, eu acho que a, a vida né, a, no hemisfério sul, mesmo em latitudes é, maiores, onde começa o, o outono e um outono mais frio, ela pode ser observada de tantas maneiras. Né? Talvez a Páscoa seja, nas festas cristãs, aquela que mais nos, nos remete assim, a não localizar numa certa época do ano, de relacionar exteriormente. Por exemplo, nós estamos no hemisfério sul, claro, a nossa latitude aqui não é tão baixa assim, né? Porém, a gente pode fazer germinar uma semente e junto com as crianças, ver brotar uma semente. Não tem a ver com algo da natureza, a gente vê algo na natureza também, mas, é como, eu, é como eu falei, eu vou ser um pouco insistente, né? Depende sempre da nossa atitude anímica, né? do nosso sentimento para com aquilo que eu estou fazendo, em meu interior, está esse significado, o é, que significou Cristo morrer como um ser humano, e o que significa, de fato, essa ressurreição, ou é, é, como conta os evangelhos, está vivo ainda, alguns dias depois da morte, claro que não é uma vida física, né? então a gente começa a, a desvendar certos mistérios, né? Vou citar uma passagem do evangelho, quando no domingo as mulheres vão ao túmulo que pensam encontrar fechado. né? Então, o evangelho conta que elas não encontram, se admiram que a, ele não está lá, e aí elas ouvem alguém, que não é alguém físico, né? que aparece diante delas, e diz por que procuram o, o, o vivente no lugar dos falecidos, porque elas foram no túmulo procurar, né? então isso dá uma, uma dica um pouco do onde onde que a gente tem que buscar essa vida, mas também assim a pergunta né é uma pergunta não é não é algo não é um mandamento para que elas vão procurar não lá no outro lugar né então esse encontro que na verdade cada um de nós procura que é um encontro conosco mesmo o que, que eu vim fazer nessa, nessa vida aqui, né? É uma, é uma pergunta e uma busca para sempre, para a vida inteira. Posso contar uma coisa de uma experiência de uma aula recente?
2: Ah, com certeza.
0: Mas sem entregar nada, né? Tem nem que classe, muito menos quem, né? Ok. procurando saber isso, que não é o que importa. Mas já um jovem, né? E a gente estava começando o ano... E eu me lembrei disso porque eu falei da procura. Então, a gente estava começando... Eu quis começar um pouquinho, já eram jovens e grandes, aí dá uma dica também como a gente pode trabalhar pais e mães também, né? Como trabalhar com os jovens, né? A gente estava conversando sobre o que é isso, religião, né? Aula de religião. Estava falando dessa, a partir da, da origem da palavra né religar Então é ligar outra vez, e esse ligar, então, algo daqui da Terra, onde eu estou agora buscando, procurando, com algo que está no céu, ou de onde eu vim, né? E aí, nessa idade, eles são super aguçados e espertos, e pensam muito rápido, muito mais que a gente. Aí, um aluno falou assim, e professor, e para aqueles que não concebem um céu... Não concebem o um mundo espiritual. E aí a gente conversou um pouquinho e falei assim... É. O importante é a gente não preconceber o céu. Isso é muito valioso. Eu elogiei bastante isso. Mas também não fazer o contrário. De não preconceber que não existe. E que isso está, então, numa busca, numa procura. né Na aula seguinte, quando eu fui relembrar um pouco... Viu, o chá deles a conversa quando eu perguntei ah e quando a gente falou disso e alguém questionou sobre a existência né ele próprio tomou a palavra e resumiu assim é que a gente a gente falou que tem que viver com uma pergunta sempre procurando eles conseguem três palavras maravilhoso desculpa Denise a, a, a sua pergunta mesmo um pouquinho e outra coisa.
1: Não, mas eu acho que chegou lá, eu acho que é isso mesmo, né? Você já contou um pouco dessa diferença, né, para nós, eu acho que é, é porque isso sempre vem, né, sempre vem à tona, né? Vem à tona quando a gente falou do Natal, e aí vem de novo agora, né? Quando a gente for falar de São João, certamente também vai ser bom a gente pensar um pouco nisso.
0: Posso dizer assim, é, são meras conjecturas do intelecto, e se a gente deixasse esse intelecto, não desprezá-lo porque sem ele a gente não avança nessa consciência. Ele é muito necessário para a
2: consciência,
0: mas ele precisa dormir um pouquinho no nosso encontro com os fenômenos. E se a gente põe antes do encontro o intelecto, ele só, o intelecto só quer se afastar, quer dizer nunca vai encontrar então, né? E então essas é claro, a gente fica curioso, ah, hemisfério norte, hemisfério sul, a natureza é, na mesma época do ano é assim ou assada. É, vamos procurar viver interiormente na nossa alma. Para isso, eu acho que a antroposofia nos ajuda bastante, né?
1: Oi, para gestos
2: de amor não tem estação do ano, né? Então... É. É. Ainda mais nessa época que a gente está passando, né? É. Professor José, é, eu me recordo uma vez de ler que o significado da palavra páscoa em hebraico é alguma coisa com relação à passagem. E aí, novamente, eu penso o quão é, profundo é isso, ou pode ser, ou até deveria ser, para a gente internalizar num exercício de né o que, que isso tem a ver com essa passagem que a gente está tendo agora né na nossa vida, nesse momento de, de pandemia, nesse momento de estar tá mais recluso.
0: Uma passagem da morte para a vida, né? A gente fala assim, né? Quando a gente quer falar, às vezes, de uma outra maneira, que alguém faleceu, fala que alguém fez a sua passagem, né? Do mundo terreno para os mundos espirituais. Para os nossos tempos, é importante assim entender também passagem da morte para a vida, que a morte não é só essa grande passagem quando a gente, de fato, deixa o nosso de viver no nosso corpo físico, né? Pequenas mortes nós temos todos os dias. Também é uma maneira de um adulto e um jovem poder vivenciar a Páscoa, Semana Santa e Páscoa, né? É, o que, que eu quero fazer morrer em mim? Eu lembro que alguns professores, às vezes, faziam algumas coisas com os jovens ou, ou crianças maiores, jovenzinhos, às vezes, né? Escrevendo um papelzinho, assim, né? Alguma coisa de, de si próprio que quer, quer superar, não quer mais. Escreve num papelzinho, junta junta tudo... Uma cerimônia bonita, né? Junta, junta tudo no meio do, do, do da roda, onde está todo mundo, né? E queima, por exemplo, isso. Mas isso é simbólico, né? Por isso que eu dizia que é, tem que ser individual, porque realmente fazer em mim morrer aquilo que eu não quero mais que esteja em mim, só eu posso fazer. Só cada um pode fazer com ele. Olha como a Páscoa está nas nossas vidas todos os dias. Se a gente pensa dessa
2: maneira. E se a gente permitir, né, também, nos permitirmos isso. Que legal, muito lindo. Professor José, muito obrigada por estar conosco. Espero que a comunidade curta e aproveite também e leve isso para suas casas e para o né, seu coração. Obrigada, José.
0: Obrigado.
2: É, obrigada de novo, professora Denise e professor Dornier. Eu sou a professora Dani. Então, desejamos a todos uma linda Páscoa, uma linda passagem seja muito significativa e nos encontramos mês que vem com o episódio número 5 do nosso podcast. Um grande abraço,
1: pessoal. Olha a planta, ela é a borboleta presa à terra. Olha a borboleta, ela é a planta liberta pelo cosmo. Rudolf Steiner